0: Herzlich willkommen zu Ask Um Air. Du fragst, wir antworten. Und der Werbepartner diese Woche ist erneut Seins. S-E-I-N-Z. Und das ist eure neue Anlaufstelle für alle Themen rund um Pflege, Rasur, Styling und Bartpflege für Männer in Deutschland. Powered by DM. Es ist eine neue Hausmarke von DM. Es ist ein neues Regal, in dem ihr alle Männerpflegeprodukte in euren DM-Fialen finden könnt. Und Sainz ist auch ein Online-Shop und eine Informationsplattform, wo ihr eben alles über Männerpflege herausfinden könnt. Und unter dem Label Science findet ihr dann alle bekannten Industriemarken, zum Beispiel Nebea Man, L'Oreal Man Expert, in den DM-Stores an einem Ort, aber auch viele neue Marken und Startups im Regal und online exklusiv, wie zum Beispiel Brooklyn Soap, Hawks and Brimble oder Wildwuchs. Wenn ihr Interesse habt und es einfach mal ausprobieren wollt, dann geht auf science.com, s a Slash askomr und bekommt 10% Willkommensrabatt auf eure erste Bestellung. Also geht auf science.com oder schaut doch mal im nächsten DM-Markt vorbei und probiert doch mal ein neues Pflegeprodukt aus. Viel Spaß!
1: Askomr Du fragst, wir antworten. Sehr gut, dass ihr mich hört. Das heißt, ihr hört geradezu bei der Folge 62 von Ask OMR euren Ask Me Anything, Q&A, Questions and Answers, Fragen und Antworten Podcast von OMR.com. Ähm, wir sind auf einem getrennten Kanal. Es ist super, dass ihr uns gefunden habt. Wir waren früher beim Weste drüben auf dem großen Podcast und jetzt haben wir unseren eigenen Spielbereich um euch und euren Fragen bzw. unseren Antworten äh, zusammen im Zusammenspiel mehr Raum zu geben. Damit wir Stoff haben für diesen Podcast, bitten wir euch freundlich, eure ganz konkreten Online-Marketing-Bewegchen, Gedanken, Fragen, äh, 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 Fettnäpfchen, was auch immer rüberzuschicken. Und wir versuchen in bestmöglicher Art und Weise und Manier äh, euch Anregungen zu geben, wie man euer Online-Marketing, euer Performance-Marketing, eure digitale Kommunikation besser machen kann, schickt uns das gerne per E-Mail, per WhatsApp als Sprachnachricht über unseren Slack-Space, den wir zusammen haben, der Ask OMR heißt. Wir freuen uns auf eure Fragen und los geht's mit euren Fragen und unseren Antworten. Ralf fragt, wie generiere ich möglichst viel Reichweite mit meinen Posts auf LinkedIn? Vielen Dank, Ralf, für die Frage. Also ich bin ein großer LinkedIn-Fan, wenn es um, um B2B-Themen geht. Ich glaube, das ist ein extrem cooles Werkzeug und ich glaube auch, dass dieser Feed noch extrem viel Raum bietet, um, um coole organische Reichweiten zu kriegen. Ich habe da auch schon irgendwie angefangen, vor so zwei, drei Jahren mit rumzuspielen und zu gucken, wie kann man das Ding so ein bisschen gamen, wie kann man daran rumblödeln, was kann man da machen, wie reagiert dieses Ding, wann kriegt man die Reichweite? Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir in der Beantwortung deiner Frage nicht zu down and dirty werden. Ähm, es gibt ja den Christian Bützer, der mit mitgegründet hatte, so ein bisschen die OMR. Der ist diese Tage bei LinkedIn und ist dort eben auch Produktmanager. Insofern wollen wir sein Leben nicht schwer machen, äh, sondern wollen schön sauber bleiben in unserer Denke, in unserem Tun auf LinkedIn, ähm, um ihnen das äh, Leben nicht notwendigerweise zu schwer zu machen. Also Spaß beiseite, wir steigen mal ein. Ähm, ich denke ich denke in drei Teilen nach über deine Antwort. Ähm, das eine ist erstmal sozusagen der Content, der, den du, den du publischst, den, den du rausbringst in deinem Feed. Dann gibt es die Werkzeuge innerhalb der Plattform, innerhalb von LinkedIn und dann gibt's das eben, was von außen kommt. Und das sind so die drei, drei Teile, die ich sozusagen nutzen würde, um, um dir zu antworten. Das, das, das Erste, was ich machen würde, ist vor allem das, was ich auf LinkedIn bringe. Ähm, wirklich nativ in LinkedIn hochzuladen. Das heißt eben, dass ich nicht ein YouTube-Video verlinke, sondern am liebsten eben nativ dort Videos reinposte. Ähm, Gerade Video hat LinkedIn aktuell mega Bock drauf. Die haben Lust auf Video Reichweite zu haben, weil sie eben auch, ähm, glaube ich, dort gute Werbepreise erzielen, wenn sie genügend Video-Inventar haben, was eben genügend Leute erreicht und, und von den Leuten auch ähm, von der Seedauer her ein gutes Signal hergibt. Ich glaube, Video ist mega heiß. Insofern das würde ich posten. Ähm, das ist in dem, dem B2B-Kontext sicherlich viel, viel pfiffiger, ähm, als auf Instagram äh, äh, irgendwelche IGTV oder, oder, oder Stories zu posten. Ähm, dann das Zweite, was ich super wichtig finde bei, bei Instagram, ähm, äh, äh, wichtiger als die Posts sind eigentlich diese, diese Artikel, die man publishen kann. Das heißt, man kann ja, die haben eine eigene Publishing-Plattform, also eine eigene Plattform, wo man eben äh, Content veröffentlichen kann und man kann den auch wirklich schön gestalten, also umfangreich äh, mit Grafiken, also Schaubildern, äh, mit Videos mittendrin. Ähm, ähm, das ist eigentlich ein wertvolles Werkzeug, was man benutzen muss. Und, und, und diesen Artikel, ähm, äh, den kann man dann, dann wiederum ganz normal, sagen wir mal, über seine Statusmeldung ähm, äh, für seine Reichweite bewerben. Ähm, dann was... Ähm, ich glaube, was was hilfreich ist, ist auch eben ähm, kontroverse Themen zu bringen, also, also Dinge, die in eine Diskussion nach sich führen. Ähm, man denke, man denke an die äh, Engagement Bates die man von früher auf Facebook kennt. Bei Facebook war es ja früher so, dass man besonders viel organische Reichweite bekommen hatte, wenn man halt eben besonders viele Likes hatte oder besonders viele Kommentare oder besonders viele Shares. Und ich glaube, sowas ist in jedem Fall immer noch ganz, ganz stark der Fall bei LinkedIn. Die haben da nie so Probleme mit gehabt. Insofern ist das eben immer noch ein extrem valides Signal, wenn die entscheiden müssen, welchen, welches Status-Update sie wie häufig ausspielen. Ähm, und natürlich das Allerwichtigste ist, du musst für die Zielgruppe, ähm, die du erreichen möchtest, einfach relevant sein, einen guten Content liefern, äh, äh, schauen, dass du die bindest mit dem, was du dort rausbringst. Das heißt, wenn du jetzt äh, ohne Ende Artikel publishst oder Videos rausballert und keiner schaut die durch äh, und keiner liest deine Artikel äh, bis zum Ende, sondern klickt irgendwie einmal drauf, weil er unter falschen Versprechungen reingeloggt wurde und ist dann gleich wieder weg, äh, ich glaube, das wird halt dann eher eine kurze Nummer sein. Das heißt, das, was man bringt, das muss einfach gut sein. Also das, da, da geht kein Weg drumherum. So, ähm, Das ist erstmal zu dem Content selbst. Dann, Wenn wir jetzt drum gehen, was haben wir da für Werkzeuge auf der Plattform? Ähm, also dieses Interaktionen triggern, das ist glaube ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding. Ähm, äh, das macht total Sinn, die Engagement-Bates, also die Leute äh, sich abstimmen lassen, wer sollte der nächste Präsident sein, dann sollen die halt drunter kommentieren, den Namen oder so. Ähm, ich will sagen, äh, sowas funktioniert oder, oder ähm, äh, wenn es halt irgendwie irgendwas ist, was eine besonders starke Message hat, dann die Leute quasi am Ende vom Video auffordern, hey, äh, äh, teilt dieses Ding bitte weiter, äh, damit das irgendwie mehr Leute erreicht, weil... Ihr seht auch total pfiffig aus, wenn ihr diesen pfiffigen Gedanken weiterleitet. Also im Prinzip die Leute, äh, 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 ja, die Leute mit einbeziehen, die Leute dazu bringen, zu interagieren, weil... Und Ein Stück Content, was Inter Interaktion hat, äh, scheint interessant, also, also macht es auch Sinn für LinkedIn, äh, das den anderen Leuten auszuspielen. Und man muss ja gucken, von jedem Menschen, der interagiert innerhalb von LinkedIn auf deinen Post, bei dem ist es eben wahrscheinlich, äh, dass die Leute, die ihn kennen, das Ding wieder ausgespielt bekommen. Ähm, und das, 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 das führt uns auch quasi zum zweiten, sehr, sehr einfachen Teil. Ähm, ich glaube, du kriegst mehr Reichweite auf deine Post, wenn du mehr Kontakte hast. So, das heißt, man muss äh, eben gucken, dass man Kontakte hat. Ähm, LinkedIn ist ja da durchaus auch pushy <lacht> und auch nicht wenig äh, mit, mit dem Versuch sozusagen dir anzuraten, möglichst viele Kontakte zu haben. Das, das würde ich auch machen. Ähm, es ist halt eben wichtig, dass die konsistent sind von ihrer, inhaltlichen Orientierung, das heißt ich sag mal so, wenn ich irgendwie jetzt äh, äh, hunderte Künstler äh, adde und dann äh, hunderte Leute, die mit Maschinenbau zu tun haben, dann werde ich glaube ich ein Problem haben, weil ich habe wahrscheinlich nicht Content, der für alle meine ähm, Kontakte äh, relevant ist, sondern ich glaube, ich brauche halt eine konsistente Art von Kontakten, weil ich denen ja quasi eine bestimmte Art Content immer wieder liefern möchte und die sollen ja das geil finden. Ähm, dann gibt es ähm, innerhalb von LinkedIn auch Gruppen. Ich glaube, wenn man ein bestimmtes ein Stück Content rausgebracht hat auf LinkedIn ähm, und es gibt passende Gruppen, wo man das ähm, ähm, darauf hinweisen kann, dann macht das Sinn, dann würde ich das machen. Ähm, man darf da natürlich nicht in Spam verfallen, ähm, genauso ist es, äh, gibt es ja natürlich Leute mit, mit extrem viel Reichweite auf LinkedIn, ähm, die, die, die eben selber ja, sich entweder sozusagen über ihren normalen Job die Reichweite haben oder innerhalb von LinkedIn sich so eine Reichweite aufgebaut haben. Ich glaube, wenn die äh, Posts machen, kann man da eben auch die Kommentare nutzen, um auf den eigenen Content hinzuweisen ähm, und auch da wieder sozusagen äh, äh, gilt es halt, das sinnreich zu machen, dann wenn es passt, machen, äh, aber auf keinen Fall in Spam verfallen, das kann nie Sinn der Sache sein, äh, am Ende man da komplett raus, das muss man einfach mal sehen. Dann gibt es noch so, so ganz kleine, sehr, sehr einfache Sachen, äh, wo man eben sicherstellen kann, dass jemand auch darauf aufmerksam gemacht wird, gerade wenn es darum geht, ähm, äh, eben diese Engagement zu bekommen. Man kann Leute vertaggen. Ähm, das sieht man ja auch manchmal irgendwie äh, aus der Instagram-Welt, kennt man das sehr, sehr deutlich. Ja? Da postet jemand etwas und äh, bringt dann sozusagen bei seinem eigenen, Post das erste Kommentar und in diesem Kommentar vertagt da eigentlich relativ viele Leute und diese Schema da sehe ich eigentlich auch bei LinkedIn und dann ist relativ klar, jemand der vertagt wird, der wird diesen Post, den man dort gemacht hat auf LinkedIn in jedem Fall sehen, weil man kriegt ja eine Benachrichtigung innerhalb von LinkedIn, wenn man irgendwo markiert wurde als Person und das kann man eben auch machen, auch da wieder in Maßen, da wo es passt, da wo es sinnreich ist, das macht total Sinn. So, last but not least, der letzte Block ist das, was eben Cross-Plattform funktioniert. Ähm, mein Gefühl ist, dass es bei diesem, diesem, diesem Triggern von Interaktionen vor allem darum geht, dass das sozusagen von den Leuten, die diesen Post, den man gebracht hat auf LinkedIn, diejenigen, die ihn früh sehen, wenn die eine hohe Interaktionsquote haben, ich glaube, das ist immer ein extrem guter Start ins Spiel. Das heißt, gucken eben, was passiert in den ersten fünf Minuten oder mit den ersten 100 Besuchern, äh, äh, die diesen Post zu sehen bekommen, interagieren die. Das heißt, was würde ich machen? Ähm, ich würde eben gucken, dass ich Freunde habe, die ich eben angehen kann, wenn das Ding live ist und den sagen kann, guck mal hier, neuer Post bei LinkedIn live, kannst du den mal bitte liken, freundliches Kommentar machen oder den sharen, wenn das, wenn das, wenn das überhaupt Sinn macht in dem Kontext. Ähm, und da kann man sich ja ein bisschen gegenseitig helfen. Auch das ist wiederum keine Raketenwissenschaft. Ähm, wir kennen äh, Ähnliches, sei es das Internet gibt, sei es irgendeinen Online-Marketing-Kanal gibt, ja, sei es irgendwie Link tauschen ähm, oder sei es irgendwelche Instagramer, die sich gegenseitig ihre, ihre Sachen hochpushen oder YouTuber. Das heißt, man kennt das Ganze und das muss man einfach die Sachen, die wir kennen, die Sachen, die wir verstehen, die, die Sachen, die funktionieren, die in Maßen halt eben auch in LinkedIn reinzubringen, macht total Sinn. Es ist natürlich Business, das heißt, man darf jetzt halt nicht zu viel Firlefanz machen und man kann natürlich auch da gesperrt werden, wenn man Unfug treibt, das heißt, man muss das Ganze eben in Maßen on topic machen und ich glaube, dann ist es ein extrem gutes Werkzeug, mit dem man da Reichweite kriegen kann auf seine Posts und ich sehe eben, wie da Leute äh, entstehen oder, oder sozusagen an die Oberfläche geraten, ähm, von denen ich noch nie gehört habe und die Touren tatsächlich auch, also deren Glaubwürdigkeit kommt rein aus LinkedIn, weil sie es dort irgendwie geknackt haben äh, und die spielten eigentlich sonst in keiner Ecke sozusagen von dem Business, in dem sie sich versuchen zu tummeln, eine Rolle. Also da ist in jedem Fall eine große Opportunität, ähm, sich als Fachperson auf Themen zu platzieren, ähm, wenn man das vielleicht gar nicht so sehr ist, wie man es schafft, dort zu suggerieren. Also insofern äh, große Chance und äh, ran an die Buletten, Ralf und, und sag mir, wenn du dann berühmt bist, ja, denk an mich, ich habe da beigetragen zu.
0: Murat fragt, welche Hebel gibt es, um mehr Zuschauer für meine Instagram-Stories zu gewinnen?
1: Hallo Murat, vielen Dank für deine Frage. Ich würde, ich würde das immer wieder, wenn, wenn ich in so ein Thema rangehe, versuche ich das eigentlich immer so ein bisschen äh, zu trennen in, in drei verschiedene äh, Teile, über die ich nachdenke. Das eine ist sicherlich der Content, das heißt, was spiele ich eigentlich aus? Ähm, dann denke ich nach über den... Ähm, Sozusagen, organische Möglichkeiten. Und dann äh, denke ich eigentlich immer auch über nach, über Paid-Möglichkeiten. Ähm, äh, denn das hat äh, doch auch einen, einen starken Impact auf, auf das, was man eben machen kann. Äh, man muss sich das jetzt auch nicht irgendwie in tausenden Euro an Aufwand vorstellen. Ähm, aber es macht in meinen Augen schon Sinn, auch darüber nachzudenken. So, also vorne fängt es immer an. Äh, Content is king. Ha, herrliche Plattitüde, einmal 5 Euro in die Plattitüdenkasse reingeschmissen. Also im Wesentlichen geht es natürlich darum, relevant zu sein für die Zielgruppe, die du eben ansprechen möchtest. Das, was du da machst, das muss irgendwie Bock haben. Bock machen den Leuten, die, die du hoffst zu erreichen. Ich glaube, was eben ganz gut Sinn macht, ist, wenn man diese, diese Live-Aufnahmen Live, Live dort bei Instagram nutzt, dort kann man ja sehen, so ein bisschen wer zuschaut und dann kann man die Leute eben einbeziehen in, in die Sto in Sozusagen diese Videos, die man da dreht, äh, die man dann eben später zu, zu schnipseln macht ähm, für die Stories äh, Und ich glaube, die Leute fühlen sich ja schon, die Zuschauer, bauchgepinselt, wenn sie eben einbezogen werden. Was heißt, wenn sie die Kommentar schicken, äh, angesprochen werden. Ich glaube, da haben die Leute schon Bock drauf. Ähm, äh, was, was super wichtig ist, meiner Meinung nach, wenn man den Content eben verarbeitet, also quasi jetzt nur, nur erstmal sozusagen organisch innerhalb der Instagram-Welt gedacht. Ähm, es ist, man, man kann Leute vertaggen. Ähm, ich glaube, das macht immer total Sinn, wenn man hofft sozusagen, ähm, dass die die eigenen Stories dann eben weiterempfehlen. Ähm, äh, man kann dem immer jeder Story einen Haupt-Hashtag mitgeben. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Das heißt, dass man sich auf die Themen mit draufsetzt, die gerade die, deine sozusagen Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, die die beschäftigen, die Hashtags, die die vielleicht... Äh, draufklicken, um zu gucken, eben was wird zu dem Thema gebracht aktuell. Das macht total Sinn und dann eben halt eben auch die, die, die Orte unbedingt zu vertägen, an denen man ist. Ähm, da werden ja auch die Stories, die dort stattfinden, akkumuliert beziehungsweise der Ort wird benachrichtigt. Der hat dann wiederum die Möglichkeit zu sagen, Story weiterzutragen. Ich glaube, das ist immer ja, einfach extrem wichtig, sozusagen, dass die ganze Bandbreite des Portfolios, die einem Instagram da bietet, im Bereich bewegt wird, die eigentlich zu nutzen. Ähm, äh, was, was mir total gut gefällt im Bereich Instagram Stories ist der Kram, den die OMR-Leute gerade machen, die machen das ja ziemlich geil und was ich eben insbesondere machen würde, wenn ich an Instagram denke, ist, neben diesem Live-Feature würde ich unbedingt auch in diesen, diesen Instagram-TV-Bereich, also IGTV sozusagen, wenn man das so schön akronymmäßig schon wieder nennt, einsteigen, die OMR-Kollegen machen das super schön, finde ich. Ähm, äh, da, da, da freut es mich auch ein Keks, dass der Roland, der normalerweise ja eher der Schreiberling dort ist, ähm, einfach diesen, diesen no neuen Videoreporter da jetzt macht. Ich finde das extrem gelungen. Ähm, äh, und und da, da, da sieht man eben auch schön das Zusammenspiel ähm, zwischen äh, dem, was man in Posts machen kann mit Bewegbild, dem, was in Stories passiert ähm, und dann sozusagen die, die dritte Form, dieses IGTV, ähm, dass diese drei, sagen wir mal, Arten Bewegbild zu konsumieren innerhalb von Instagram extrem gut zusammenspielen Und ich würde eben gucken, dass man halt eben jedes, diese Elemente bespielt. Und, äh, was mir auch im, im, immer gut gefällt, ähm, ähm, am Ende als Abbinder äh, immer wieder sagen, hier, äh, äh, ankündigen, guck mal, das bringe ich demnächst in den Storys seit morgen wieder dabei, weil bla bla bla. Das heißt, am Ende, am Ende jeden Tages, am Ende jeder Storyline oder auch dazwischen, immer wieder die Aufforderung reinhämmern, ähm, das, was sozusagen die Brand ist, ob das jetzt ein persönlicher Account ist oder ein Firmenaccount ist, ankündigen, was man demnächst machen wird dort, ähm, den Leuten Appetit machen, äh, Bock haben, sozusagen auch eine, eine signalisieren, dass es rar ist, dort was es zu sehen gibt und exklusiv und dass du das eben nicht danach auch nochmal featuren wirst, dann, dann bindest du, glaube ich, die Leute daran, dass sie dir immer wieder folgen. Wenn natürlich jede deiner Storys auch irgendwo in der Kollektion wiederzufinden ist, dann ist das natürlich nicht so spannend, sondern wirklich zu gucken, dass man den Leuten kommuniziert, hey, da passieren exklusive Sachen, da musst du dabei sein, das musst du innerhalb dieser 24 Stunden sehen, sonst hast du nie wieder eine Chance, sowas total Faszinierendes zu sehen. Also dieses Appetit machen auf das nächste Ding, das macht schon Sinn, und eben äh, sozusagen auch die Marke, diese, deine Person oder dein Unternehmen, dem sie folgen sollen, äh, das da immer wieder in den Vordergrund zu rücken als so ein Häppchen äh, zwischendurch. Da kann man sich ja auch so, sagen wir mal so eine Art ja, Werbe-Mini-Stories dazwischen, äh, sozusagen ein paar auf Halde Mal einmal produzieren und die dann immer wieder recyceln. Ich glaube, das ist schon ganz vernünftig. Dann, was, was sozusagen, was, wo, wo ich ja immer dran denken muss, alles, was eben so Bewegtbild-Sachen angeht, ähm, ist natürlich das, wie es die YouTuber vormachen. Das heißt eben dieses gegenseitige Featuren, äh, gucken, dass man eben Kooperationen macht mit anderen ähm, ähm, Leuten, die eben Reichweite haben zum gleichen Thema oder zur gleichen Zielgruppe. Ähm, innerhalb von Instagram, da kann man ja irgendwie zusammen miteinander, voneinander Stories machen ähm, und dann äh, sozusagen gewinnt man äh, voneinander äh, wiederum Reichweite. Das macht total Sinn. Ähm, in den Post. Äh, Posts zu machen, die hinweisen auf die Stories macht total Sinn. Ja, ein kurzes Video, in dem man erklärt, was es aktuell in seinen eigenen insta stories zu sehen gibt, bringt natürlich auch in jedem Fall was. Was ich auch den Leuten unbedingt immer empfehlen würde, ist irgendwie immer mal wieder zu erklären, den, den eigenen Followern, wie man sozusagen sicherstellt, dass wirklich auch jeder Post gesehen wird. Der Instagram-Algorithmus ist ja so, wie heutzutage jeder Social-Media-Stream- Algorithmus, dass er nur so sozusagen die seiner Meinung nach wichtigsten oder relevantesten Posts eines Accounts ausspielt. Ähm, aber es gibt ja die Möglichkeit, wenn man auf ein Profil geht und dann rechts oben in der App auf diese drei Punkte drückt, da gibt es ja zwei, drei ähm, Optionen, also dass man eben auch so Accounts blockieren kann und so. Aber worum es ja eigentlich geht, was man den Leuten äh, beibringen möchte, da gibt es ja diese story nach Benachrichtigung aktivieren und Beitragsbenachrichtigung aktivieren. Damit zeigt man eben Instagram, dieser Account ist mir besonders wichtig und ich glaube, den Leuten beizubringen, die den eigenen Account folgen, ähm, über geeignete, sagen wir mal, Bewegtbildposts, die das eben schön animiert zeigen ähm, oder auch eben Insta-Stories, die das zeigen, ähm, das macht extrem viel Sinn, das würde ich in jedem Fall äh, noch dazu machen. Ähm, äh, dann äh, glaube ich, also jenseits dessen äh, würde ich nochmal gucken, äh, was funktioniert so cross plattform Das heißt, man hat vielleicht Reichweite woanders und wenn man halt irgendwie der geile Stories zu irgendwas hat, äh, nimmt man irgendwie eine davon, packt die als Videocontent auf LinkedIn oder auf Facebook und sagt, hier, Freunde, in meinem Insta-Profil, da geht es weiter, da gibt es mehr zu dem Content. Ähm, innerhalb von Facebook äh, funktionieren auch immer noch Events gut. Das heißt, wenn man jetzt halt irgendwie äh, Stories macht von irgendeinem bestimmten Event, macht es halt total Sinn, wie so ein Event in Facebook einzubringen, zu richten Und sagen, hier Insta-Story, Live-Berichterstattung von bla bla bla, was halt eben wichtig für deine hoffentlich äh, gut getargetete Zielgruppe ist. Ähm, ich würde auch irgendwie immer nachdenken, ja, wenn es irgendwelcher Business-Kram ist, muss natürlich eher Xing oder LinkedIn sein. Ähm, da gibt es auch eben passende Gruppen, ähm, natürlich auch bei Facebook, ähm, da kann man eben auch sagen, wenn man irgendwas macht, was für eine Gruppe hochrelevant ist, hier Freunde. Keine Ahnung, Fans von bla bla bla, ich gehe auf das Konzert von bla bla, bla und mache von da aus live Insta-Stories, wer nicht dabei ist, kann vielleicht da irgendwie weiterverfolgen, was geht natürlich muss man da eben gucken, was ist rechtlich okay, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie in die Falle begeben und irgendwie äh, irgendwelchen Copyright Brüche da äh, zu anzetteln, aber ich will sozusagen eher Ideen mitgeben, wie ich mir das vorstelle, was, was ich denke, was da eben Sinn macht. Ähm, und im Paid-Bereich fände ich eigentlich eine Sache noch ganz spannend, du willst ja Leute haben, die unbedingt eben äh, äh, Facebook-Stories konsumieren ähm, und man kann ja innerhalb von Facebook, St äh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade verdattelt, Insta-Stories. Du willst ja Leute haben, die insta Stories gucken. Und man kann ja auch genauso Ads in Instagram-Stories schalten und ich glaube, das könnte schon extrem gut funktionieren. Das heißt, dass du eben Instagram-Stories schaltest und bei dem Swipe-Up, also wenn die Leute quasi ja das Pendant machen zum Draufklicken auf die Werbung und nach oben wischen, dann kommen die vielleicht eben in deine Instagram-Stories rein. Ähm, das könnte ich mir halt auch als extrem effektiv äh, für, für dein Bedürfnis da vorstellen, weil es halt eben ja innerhalb dieses äh, Nutzungsstils von Instagram Werbung ist für genau das, was die eh schon nutzen. Das heißt, instagram Story schauende Leute kriegen Werbung für andere Instagram-Stories. Das ist halt meistens recht gut auf den Punkt. Ähm, das müsste eigentlich ganz gut konvertieren, wenn man da das Targeting entsprechend gut hinbekommt. Ähm, aber das müsste eigentlich bei Facebook ja mit den vielen Möglichkeiten, die es da gibt, schlank und gut und effektiv funktionieren. Ich hoffe, es hilft dir weiter, Murat. Lass mich wissen, wie es geklappt hat. Das war die Folge 62 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com. Das Stimmchen auf euren Ohren gehört zur Person André Alpa. Mir haben geholfen bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen der Erik Siegmann von Digital Forward aus Hamburg und der Kai Rieke aus berlin Beides ziemlich geniale Online-Marketing-Strategen mit Überblick in alles, was eben Online-Marketing angeht. Und zwar immer eben auch breit und tief, richtig pfiffig unterwegs. Hammertypen, kann ich nur empfehlen, mit denen mal zu reden, wenn man ein wirkliches konkretes Wehwehchen braucht und Hilfe will. Und ansonsten viel Spaß, bis bald. Empfehlt euren Kollegen den Ask OMR Podcast immer bitte weiter. Bewertet uns gerne online, schickt den Link rum, postet die Folgen, die ihr gut findet. Wir freuen uns einen Keks, wenn mehr Leute zuhören und mehr Leute von uns geholfen kriegen. Bis bald!